0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Euh, L'histoire du désir et du plaisir s'est longtemps écrite au masculin, pour les hommes et par les hommes. Aujourd'hui, nous avons donc souhaité recevoir trois écrivaines femmes, Émilie Notéris, Emma Becker et Anna Krisch, pour échanger autour des thèmes du désir et du plaisir féminin. Émilie Notéris, comme vous l'avez écrit dans une tribune en 2018, je vous cite... L'appréciation du corps des femmes, sa mobilité dans l'espace public et son contrôle institutionnel sont la clé de voûte des mouvements conservateurs depuis des siècles. Fin de citation. Le désir et le plaisir féminin, donc, comme je l'ai dit, tels qu'ils ont été représentés jusqu'ici dans les discours et dans les textes, ont constitué une fiction, très souvent écrite par les hommes. On désigne souvent un livre comme le point de départ de l'écriture du désir féminin, en France, c'est La vie sexuelle de Catherine M., de Catherine Millet, écrit en 2001. Et depuis une vingtaine d'années maintenant, la sexualité féminine se dit et s'écrit davantage et c'est heureux. Vos travaux et vos textes, à toutes les trois, permettent de libérer le regard des préjugés, des stéréotypes et des cadres qui aliénent la vie des êtres en général, hommes, femmes ou autres, mais plus spécifiquement la vie des femmes. En venant apporter plus de singularité, plus de complexité dans le débat public, vous agrandissez l'horizon des choix possibles, des vies possibles pour tous et pour toutes. Vous libérez aussi les femmes du regard et des actions du patriarcat qu'elles ont si souvent intériorisées, qui les aliènent depuis si longtemps. Euh, je vais vous présenter euh, chacune avant d'ouvrir la discussion. Émilie Noteris, vous avez beaucoup travaillé sur les représentations artistiques et cinématographiques du plaisir et du désir féminin. Vous êtes l'autrice de nombreux textes, alors je ne vais pas tous les citer, mais vous avez traduit des écoféministes, écrit divers essais sur les femmes artistes, Alma Materio en 2020, sur le fétichisme tout dernièrement sur l'écrivaine Monique Wittig et vous écrivez également des textes littéraires qu'on peut qualifier d'assez iconoclastes en fait, qui mélangent le texte et l'image et qui inventent une forme comme Cosmic Trip, le nœud de Prussique ou Secoyadrome. Emma Becker, vous avez publié de nombreux romans dont La maison en 2019. Pour l'écrire, vous avez choisi de travailler dans une maison close berlinoise en Allemagne où la prostitution encadrée est légale. Vous avez ensuite publié « L'Inconduite », roman dans lequel vous interrogez, pour ainsi dire, le désir après le désir, le désir quand on est mère, responsable d'autre que soi, et votre dernier roman s'intitule « Odile l'été » et décrit l'initiation réciproque à la sexualité par deux amis d'enfance qui aura marqué et influencé leur sexualité future. Et Anna Krisch, vous avez publié quatre romans aux éditions Julliard dont « Il faut se méfier des hommes nus » un traité de savoir-vivre à l'usage des embryons en 2018, un monde nouveau en 2019 et un essai décrit comme féministe à l'humour libre, le sexe des femmes chez Gallimard l'année dernière. Ce qui réunit tous vos écrits, selon moi, est la grande liberté qui en ressort, l'absence totale de tabous sociaux, de tabous liés à l'expression des désirs et à la sexualité en général. Et vos œuvres, euh, à chacune, marquent une volonté de sortir de l'ère où la femme doit être au service d'eux, se soumettre à l'imaginaire patriarcal qui a façonné et façonne encore la sexualité et le désir féminin. Euh, vos œuvres font également la part belle à la pluralité des voix, féminines et masculines, et au sein même de ces voix singulières, à la complexité de toute conscience, cherchant à s'émanciper. Vous avez chacune des univers très différents. Je vais donc essayer de faire circuler la, la parole le plus possible, mais sentez-vous libre, évidemment, d'intervenir quand bon vous semble, au cours de cette discussion. Ma première question est celle-ci, et s'adresse à chacune d'entre vous. À quel moment de votre vie avez-vous pris conscience qu'il fallait prendre la parole pour procurer un surcroît de complexité au discours sur le, sur le désir et le plaisir féminin Est-ce que qu'éventuellement, un événement précis un déclic est venu précipiter cette prise de parole. Je ne sais pas qui veut commencer.
1: Euh, si je dois réfléchir très rapidement, je pense que je peux resituer au moment aussi où j'ai commencé à comprendre ce que pouvait être le féminisme. Et c'est quelque chose qui m'a été apporté par un homme. Euh, qui était un historien de l'art qui s'appelle Jean-Claude Moineau, euh, dans le cadre de l'écriture d'un livre qui s'appelait « Fétichisme postmoderne euh, C'est un homme qui vit dans une bibliothèque, une sorte de médiathèque géante, c'est-à-dire qu'il a, a son lit entre les rayonnages. Euh, et euh, je, je me posais des questions justement sur, sur les théories féministes dans le, dans le cinéma britannique et il m'a fait des schémas, c'est le premier qui m'a expliqué, il m'a fait des schémas pour m'expliquer les différents courants du féminisme. Euh, voilà, et donc je pense que c'est à ce moment-là aussi où j'ai compris et où mon regard a commencé à, à changer avec cet ouvrage-là, et j'ai commencé à adopter un regard et une position, une écriture euh, féministe pour aborder toutes les questions euh, qui, qui m'intéressaient. Donc c'est peut-être ce moment de shift, en fait, qui, euh, qui me vient à l'esprit. Euh... Euh, bah, euh, moi, je, je pense avoir... Euh, enfin, j'ai
2: commencé à écrire euh, très tôt, mais j'ai publié mon premier bouquin euh, vers 21 ans, et c'était parce que... Euh, enfin, j'avais ressenti le besoin d'écrire parce que c'était une histoire euh, d'amour à laquelle je ne comprenais pas grand-chose, dont je savais simplement que que, que, que j'étais malmenée par elle et je n'arrivais pas à me comprendre moi-même, à comprendre mes réactions. Je n'arrivais pas à comprendre l'autre, mais ça c'est toujours, toujours un petit peu le même problème. Et, euh, et j'ai pris conscience du besoin de m'exprimer en tant que femme quand le bouquin est sorti, justement, et que je me suis aperçue que... Parce que je parlais d'amour et qu'il y avait dedans, évidemment, du sexe, euh, il était beaucoup plus facile de me ranger, moi, en tant que jeune femme, dans une case qui était celle des auteurs érotiques. Euh, ce que je ne pense pas être, je crois que, que, que ça n'est pas vraiment mon langage. Alors, j'aime beaucoup l'érotisme, mais je n'avais pas l'impression de de parler d'érotisme, j'avais l'impression de parler d'amour. Et, et, et me voyant euh, atterrir dans cette case-là, qui est très réductrice, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même tentation de mettre les hommes qui parlent de sexe dans une case d'écriture érotique, parce qu'on considère que le regard de l'homme est universel, euh, que ce dont parlent les hommes, ça parle à absolument tout le monde, et que finalement, pour les hommes, le sexe est une problématique normale de la, de la vie humaine, quelque chose, un phénomène tout à, fait, tout à fait banal. Et on a toujours tendance à considérer que lorsque les femmes parlent de sexe, elles ne s'adressent euh, qu'aux femmes, hein, que ça n'est écrit que pour elles, et, et je crois que euh, c'est un moment où je me suis dit qu'il y avait, euh, au contraire, je pense beaucoup à apprendre pour les hommes de, de ce que les femmes pensent et conçoivent de la sexualité, de leur intimité, parce que euh, on a grandi, enfin j'ai grandi dans un monde où on m'a toujours appris que la sexualité féminine, que le plaisir féminin, était quelque chose de très complexe et de très mystérieux, et je me suis toujours, enfin j'ai toujours penser que c'était peut-être par facilité qu'on disait ça, pour peut-être décourager les hommes de s'y intéresser et, et, et nous laisser, nous, avec une sexualité qui n'est finalement pas si complexe que ça, il suffit de l'écouter et d'avoir envie de la comprendre. Et voilà, comme j'y comprenais pas grand-chose, j'ai eu envie d'écrire là-dessus et
3: c'est ce que je continue à faire. Anne alors moi je vais un peu plomber l'ambiance, mais euh, je pense que je suis entrée en féminisme à travers la question des violences sexuelles et à travers le viol qu'a subi ma petite soeur lorsque nous étions enfants, un viol incestueux très banal, avec un oncle, un de nos oncles. Et donc euh, ça a suscité en moi beaucoup, beaucoup de, de colère et de rage, un truc un peu aveugle, et aussi lié au silence qui a entouré tout ça. Et je pense que l'écriture naît de ce silence-là.
0: Alors avant d'éprouver du désir et du plaisir, quand on est enfant, on entend parler de désir et de plaisir, on voit, on assiste et on mime le désir et le plaisir. Et d'ailleurs dans votre dernier ouvrage, Emma Becker, Odile l'été, vous montrez bien que le début de l'éveil sexuel commence par l'imitation des gestes du désir et du plaisir et jusqu'ici l'imitation en général se borne. À à une espèce de jeu théâtral qui mime euh, l'acte hétérosexuel euh, et avec pour objectif euh, souvent le plaisir de l'homme. Euh, et, euh, et en fait, évidemment, euh, le, 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 se réapproprier euh, le désir pour la femme, c'est aussi se, se réapproprier l'imaginaire collectif qui aujourd'hui penche encore beaucoup trop euh, du côté des hommes. Est-ce que, euh, en continuant votre œuvre, en quelque sorte, euh, c'est cette ambition que vous avez de, de contribuer peut-être à, à redéfinir un imaginaire collectif
2: c'est vrai qu'il y aurait des tas de, de, de nouveaux imaginaires, de nouvelles sexualités à inventer pour étoffer un petit peu cette omniprésence euh, du regard masculin quand j'ai écrit ce livre effectivement euh, Vanessa Springora qui est mon éditrice euh, pour cette collection là euh, peut-être plaît... que vous pouvez
0: nous parler un tout petit peu de cette collection oui. parce qu'elle est spéciale
2: tout à fait, c'est une collection qui s'appelle Photos de Troubles et que euh, Vanessa Springora l'autrice du euh, consentement et également éditrice euh, a fondé avec cette idée de euh, réécrire l'érotisme au féminin en essayant de s'écarter le plus possible de ce qu'on appelle aujourd'hui le, le male gaze, c'est-à-dire le regard de l'homme qui finalement définit le désir et l'érotisme. Alors j'ai trouvé ça compliqué au début évidemment parce que je ne vous cache pas que moi je trempe dans, cette, dans cet imaginaire masculin depuis que je suis toute petite. J'ai j'ai grandi dans ce monde-là et, et, et depuis, depuis l'enfance enfin on, on est abreuvé d'une du, littérature et d'un cinéma euh, dans lequel ce sont toujours les mêmes qui tiennent la caméra toujours les mêmes qui tiennent la plume et, et toujours les mêmes qui sont finalement des objets de désir auxquels on prête souvent euh, quelques lambeaux de conscience juste suffisamment pour se rendre compte que les hommes les désirent mais c'est à peu près tout donc l'idée était d'écrire quelque chose, où il se produirait peut-être une sorte de, de, de renversement enfin, c'est-à-dire que ces objets de désir que sont les femmes deviendraient des objets de désir désirant et ça me semblait être une expérience intéressante et, euh, et j'avais aussi en moi toutes ces questions justement que vous évoquiez à savoir euh, dans le fantasme dans l'imaginaire sexuel euh, qu'est-ce qui finalement appartient aux femmes quels sont nos fantasmes à nous et quels sont euh, les fantasmes que nous avons intériorisés du monde dans lequel on vit euh, où bien souvent les rapports hommes-femmes sont définis par des idées d'adversité de combat, de prise de pouvoir c'est-à-dire qui a le pouvoir sur l'autre et il est très très difficile, je trouve, en tant que femme de, de dénouer comme ça cet écheveau de euh, quel est mon fantasme à moi et qu'est-ce que j'ai juste métabolisé de la présence des hommes autour de moi. Donc je ne prétends pas euh, du tout dans ce, dans ce livre « Échapper au regard de l'homme » mais plutôt que d'essayer mordicus d'y échapper, je préfère en tout cas dans ce livre-là, l'idée de me l'approprier et de considérer que le regard de l'homme n'est peut-être pas qu'un regard d'homme mais peut-être que les femmes sont aussi capables de poser euh, ce regard complaisant sur elles-mêmes sur leur, sur leur consoeurs euh, voilà parce que je, je crois que, que si on essaye constamment de, de, de définir ce qui nous appartient et ce qui nous a été appris parfois de force euh, finalement la vie, notre vie n'est jamais qu'un n'est enfin, qu'un combat permanent et je crois qu'il faudrait quand même qu'il y ait des moments de respiration et je, je crois et j'espère que dans l'érotisme, euh, il y a quelque chose que nous pouvons partager indépendamment du sexe et, et, et des genres et qui serait une espèce de, voilà, de reprise de respiration à condition bien sûr euh, qu'on en fasse un espace où les uns et les autres peuvent respirer de la même façon et ont la même
0: marge de manœuvre. Pour revenir sur ce livre, je ne retrouve pas exactement la citation, mais je me souviens très bien d'une phrase où vous dites, euh, parce que vous parlez euh, d'amour entre femmes, de fantasmes entre femmes, et à un moment vous dites qu'on ne s'y trompe pas euh, le regard des hommes pour moi est le chef dœuvre de ma vie, mais je vais vous raconter euh, autre chose aussi. Il enfin, y, y, y a cette phrase que, que j'ai trouvée euh, euh, très belle parce que vous décidez quand même de, de développer autre chose dans ce roman. Oui, mais parce que c'était
2: quelque chose que déjà, enfin, qui était en moi depuis très longtemps. C'est vrai que je n'avais jamais eu l'occasion d'évoquer comme ça euh, le début de ma vie sexuelle et affective, qui effectivement s'est passé avec des femmes. Et, et, et j'avais trouvé dans ces rapports-là une telle logique, quelque chose de tellement naturel, que, que c'est vrai, arrivé à, à, à l'âge que j'ai maintenant, euh, je me suis dit, mais pourquoi ai-je tenu comme ça à aller vers les hommes Enfin, Est-ce que cet amour que j'ai pour les hommes est quelque chose qui a toujours été en moi Ou est-ce que c'est, encore une fois, la partie d'une éducation euh, qu'on qu qu donne aux petites filles depuis qu'elles sont toutes petites. Je ne me défends pas de mon amour des hommes, mais j'aimerais euh, pouvoir le décortiquer suffisamment pour savoir si, euh, si c'est une fatalité, euh, si c'est une perversion d'un goût que j'avais profond, d'un goût profond pour les femmes. C'est-à-dire qu'on sent très vite, en tant que petite fille et puis en tant qu'adolescente, en tant que jeune femme, que la vocation des femmes, le, le, le métier qu'on voudrait leur apprendre c'est d'aimer les hommes, et donc de les servir, de leur appartenir. Et voilà, je n'ai pas de réponse à ces questions-là, mais, mais,
0: mais j'essaye d'apporter le plus de questions possibles. Et pardon, donc je vous redonne la parole, Émilie et Anne, sur la question précédente.
1: Moi, ça fait écho totalement à ce, ce que tu viens de dire, parce que en, quand j'ai été invitée à, à intervenir et qu'il y avait les mots « désir » et « plaisir » qui se sont mis à flotter sur mon écran, je me suis souvenu en fait, d'une phrase qui avait été prononcée dans mon, dans mon enfance par ma mère, qui était « de toute façon, aucun garçon ne s'intéressera jamais à toi ». C'était dans un moment voilà, de, de préadolescence préadolescence. Et euh, je pense que cette phrase, elle cristallise énormément de choses, en fait, finalement. Il y avait cette obligation, déjà, qu'il s'agisse de, de garçons, euh, ça, il n'y avait pas le choix. Et puis, euh, cet horizon, euh, finalement, négatif où les choses se referment et où ça va être malheureux, ça va être déceptif, mais euh, de toute façon, il n'y a que ça comme, comme possibilité. Et je pense qu'effectivement, les, les imaginaires qu'on propose, les récits qui sont donnés à voir et les exemples qu'on peut, qu peut apporter euh, voilà, aux... Aux, aux personnes plus jeunes euh, qui, qui entrent dans, dans la vie sexuelle euh, vont influer de manière considérable sur les, les trajets de vie après qui sont... Euh qui sont choisis. Euh, Moi, C'est quelque chose auquel je fais très attention. Euh, J'ai une petite fille de 12 ans et j'essaie de lui expliquer euh, qu'il y a plein de possibilités qui existent et justement de ne pas refermer dès le départ cet imaginaire et de ne pas cadrer euh, les choses sans la forcer à faire quoi que ce soit, mais euh, simplement euh, donner à voir tout, euh, tous les possibles. Et je pense que ça, c'est quelque chose que moi, je n'ai pas eu du tout. Enfin, c'est complètement oui, fermé. Tu
2: as raison, c'est-à-dire
1: que l'état neutre, l'état de base, c'est
2: l'hétérosexualité. c'est-à-dire Si on ne sait rien de ta sexualité, on va partir du principe que tu es hétéro. Et c'est vrai qu'on se demande toujours, finalement, d'où vient, vient, par exemple, l'homosexualité. On ne se pose jamais la question sur l'hétérosexualité. C'est quelque chose de tout à fait logique qu'on ne
1: questionne pas. Or, est-ce que ce ne serait pas, là encore, une forme d'éducation une forme de consentement forcé, moi je pense à l'hétérosexualité, mais après il y a plein de, plein de penseuses, de, de philosophes qui ont travaillé à partir de cette question-là sur l'obligation à l'hétérosexualité et je pense que même si on rentre dans ce cadre et qu'on peut euh, voilà, se sentir correspondre à cette appellation, il est important aussi de le regarder de manière critique et euh, de revenir à l'intérieur et d'essayer de comprendre comment opère cette fabrique et, euh, voilà, et d'avoir la possibilité au moins de la déconstruire, si on n'a pas envie de le faire après, c'est pas grave, mais euh, d'avoir les clés en fait. Anne, est-ce que vous avez quelque chose à
3: ajouter par rapport à ça Je ne me souviens plus de la, de la question. <rire>
0: C'était, Est-ce que, euh, dans le fait, bon, on, va, on va se tutoyer, euh, dans le fait de, 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 de continuer à écrire sur ces sujets ou de souvent revenir sur ces sujets euh, dans, dans tes romans, est-ce qu'il y a quelque chose où... Euh, euh, voilà, tu... tu, 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 tu Souhaite contribuer à la redéfinition des imaginaires sexuels, sexués, euh, ou, ou non Ou en fait, ce n'est pas quelque chose... Que... Si,
3: mais je ne décris qu'une expérience très, très autobiographique, parce que ça permet justement d'expliciter les formes parfois obliques que peuvent prendre la domination masculine qui est toujours actuelle. Est-ce que je vais réinventer les imaginaires J'aimerais bien, mais je ne suis pas certaine que on m'attend pour ça, mais qu'il faille le faire, je suis entièrement d'accord, c'est euh, ce qui rend aussi cette activité-là souvent lassante, répétitive, en tout cas pour les femmes, c'est-à-dire que le sexe hétérosexuel et étant axé sur le plaisir masculin, étant axé sur la pénétration, étant axé sur la jouissance masculine, peut être extrêmement lassante pour les femmes. Et qu'à partir du moment où on n'ouvre pas ce, ce schéma-là à d'autres possibilités, euh, ça va être compliqué.
0: Mm -hmm. euh, dans ton dernier roman, euh, Le sexe des femmes, paru aux éditions Gallimard, est, il est sous-titré « Fragment d'un discours belliqueux ». Alors pour, euh, pour se réapproprier sa, se sa sexualité et son corps, est-ce qu'on euh, doit, ou là, en l'occurrence, « tu euh, » doit nécessairement passer par le combat euh, enfin, alors, je, je cite encore hein, euh, par la rage qui demande réparation pour son sexe donc j'ai l'impression que pour qu'il y ait peut-être éventuellement euh, dialogue, dans un premier temps il y a l'écriture comme exutoire en fait, est-ce que c'est -ce est le cas est-ce que c'est une étape
3: ah oui. Oui, ça a été une étape. C'est-à-dire mm -hmm. que j'ai interrogé ma rage, parce que quand elle vous possède, elle ne sert plus à rien. Et donc, à partir du moment où on n'arrive plus à réfléchir, qu'on n'arrive plus à rire ensemble, euh, ça ne sert à strictement à rien. Donc, c'était une manière de dépasser cette rage et cette, euh, cette irascibilité généralisée à propos de tout. Et on voit bien qu'on est dans une, une époque de grande crispation de part et d'autre euh, sur ces questions-là, où chacun semble un peu assigné à résidence dans des positions très, très manichéennes, très radicalisées et que c'était aussi une manière de remettre un peu de complexité, mais dans mon propre jugement. C'est-à-dire que, euh, oui, j'avais l'impression d'atteindre des sommets de débilité. Enfin, Moi-même, j'y participer euh, entièrement, et donc c'était une manière de remettre un peu d'intelligence et d'intelligibilité dans ces questions-là. Mm -hmm. Puisque c'est des questions sur lesquelles on bouge énormément, tous, enfin, je crois. Pas avec la même vitesse, pas avec la même urgence, mais c'est des questions vraiment qui se posent à nous. Et donc... Euh, voilà. Mm
0: -hmm.
3: Et donc, dans, dans ce roman, tu le
0: fais aussi avec beaucoup d'humour. Euh, J'espère. <rire> avec beaucoup d'humour. Euh, et euh, alors, là encore, hein, je cite Les hommes ont une sexualité comique, les femmes une sexualité tragique. Est-ce que euh, tu peux revenir sur cette phrase En fait, euh, d'où
3: parles-tu quand tu, quand tu, tu l'énonces Il y a plein de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord avec moi-même. Donc, euh, cette phrase, on <rire> faisait partie. Je... Euh, je ne rends absolument pas justice à la sexualité des hommes dans ce livre, je tiens à le dire, et que comme c'est un livre justement que j'ai voulu comique, et c'est un livre caricatural qui grossit évidemment le trait et qui euh, maltraite un peu les hommes. Ce n'est pas non plus très éloigné des expériences que j'ai connues. Mais, bon, euh, Mais c'est vrai que les hommes, en tout cas, la perte de l'innocence pour les hommes, souvent, ça signifie le début des vacances. C'est l'autoroute. Euh... <rire> et pour nous, c'est quand même le début du danger. Euh, on va apprendre à où. Ou... C'est un, un terrain miné. On va mettre le pied dans des. Donc, c est, c est... on n'est pas tout à fait égaux dans cette découverte-là aussi de la sexualité et du plaisir. Mais j'ai oublié la question aussi. Non, bah
0: <rire> Mais euh, en fait, euh, donc moi j'ai beaucoup ri en vous, riant, en vous, riant, en vous, en vous lisant l'une et l'autre. Euh, et, et ça aussi, c'est euh, quelque chose. Euh, en fait, euh, voilà, vous. vous, 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 vous enfin, co comment, co comment ça s'est passé ce, 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 Vous avez beaucoup réfléchi à. à enfin, parce que vous. vous alors, vous vannez beaucoup les hommes, en quelque sorte, il y a beaucoup de piques, euh, et en même temps, évidemment, il y a une grande tendresse envers eux, il y, y a les deux, y a les deux. Euh, mais voilà, est-ce que, éventuellement, vous pouvez nous dire un mot l'une et l'autre sur l'humour et, et la manière dont vous maniez l'humour dans vos, dans vos romans ou... <rire>
3: Euh, moi, c'est vrai que ça m'intéresse énormément, la question de l'humour et sa place dans la littérature. Et justement aussi la manière dont les femmes l'utilisent ou pas. Et comment c'est euh, euh, pas exactement ce qu'on attend, ni d'un grand livre de littérature, et en particulier pas d'une femme qui écrit. Euh, et c'est vrai que moi, ça m'intéresse beaucoup par goût naturel, par pente. C'est euh, ce que je préfère. Ça, je pense que c'est ce qui permet de faire passer le, les idées les plus... Subversive, pardon, et, euh, et quand même de rendre audible un certain nombre de choses qui ne le sont pas, et puis d'aller un peu très loin euh, et que ce soit acceptable, en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que euh, la question de l'humour, elle m'intéresse beaucoup et euh, de sa place dans la littérature euh, de manière générale. Mais c'est vrai que ce livre, je prends mes, mes références, c'est beaucoup de stand-up euh, américain, euh, c'est à Gatsby, c'est plutôt vers, vers euh, là que je suis allée chercher mes, mes sources pour ce livre. Euh,
2: quant à moi, je pense que il faut avoir, il faut quand même faire preuve d'un certain humour en tant que femme pour avoir encore de l'humour pour écrire sur la sexualité. Enfin, c'est-à-dire, il faut, il faut quand même avoir l'esprit, un certain esprit de résilience. Je, je, je crois que la fréquentation des hommes vous oblige à avoir un petit peu d'humour quand même, parce que sinon, la vie, la vie avec eux. Non, mais je dis ça absolument... Ben non, mais c'est vrai, vrai, quand vous voyez de quoi est faite la vie sexuelle des femmes, c'est-à-dire comment commence notre vie sexuelle dans une odeur de combat permanente, euh, où finalement, on ne sait jamais ce qu'on va tirer d'une étreinte, c'est-à-dire que le, le nombre de fois où on repart chez soi en se disant « Mais j'ai fait pourquoi Qu'est-ce que j'ai tiré de ça ?» ben, qu'est-ce qu'on a tiré de ça Peut-être la possibilité d'en faire des histoires hein, qui nous auront appris quelque chose, ou alors qui nous, ont, qui nous auront fait rire, je, je crois que... Euh, l'humour n'est pas forcément euh, de la moquerie. Je crois qu'il y a effectivement un humour très tendre et qu'on qui, qu appelle tout simplement le, le recul et la distance. Enfin, euh, l'acte sexuel, quand on le regarde de façon sobre et, et, et dégagée, est quand même très drôle. Enfin, je veux dire, c'est quand même une succession de malentendus qui, au bout d'un moment, pour une raison ou pour une autre, miraculeuse, se dissipent. Et je crois que... Euh, on a longtemps parlé de sexualité de façon très grave, et je pense que ça a contribué à, à accentuer comme ça la distance entre les êtres, en particulier entre les, entre les hommes et les femmes, parce que. On s'imaginait que, que les hommes étaient tout à fait capables de se livrer à cette, cette activité-là activité de façon légère et dégagée et sans aucun affect, mais que les femmes en faisaient forcément quelque un chose drame, de sacré, oui. quelque chose de... de... Alors, il faut forcément que ce soit de l'amour. Et, et, et je pense que là, il y a une, une certaine forme de confusion, un, un, un certain malentendu. Euh, je crois que le, le but est quand même de se rapprocher les uns des autres. Et on peut faire le choix, euh, à certains moments en tout cas, de se dire que la sexualité n'est pas forcément quelque chose de grave, que c'est quand même censé être une activité euh, qui fait plaisir. Alors, c'est rare que les paramètres soient rassemblés pour que ça ne soit qu'une activité qui fait plaisir. Mais si elle ne fait pas que plaisir, alors peut-être qu'elle peut être... Qu intéressante pour ce qu'elle est c'est-à-dire philosophiquement, psychanalytiquement on peut peut-être en tirer des choses euh, qui aideront à faire en sorte qu'il n'y ait pas constamment comme ça ce, ce, ces malentendus euh, larvés entre les hommes et les femmes je crois qu'on n'est pas obligé d'en faire un drame on peut en faire un sujet de ridicule ou un sujet de, un, un sujet de blague euh, en tout cas, je, je crois que c'est important aussi que, que, que les femmes s'emparent de cette capacité de sarcasme et d'ironie euh, quand on voit notamment euh, l'importance du, du regard sur soi, de la représentation de soi quand, une, quand on fait l'amour. Euh, je crois que si, si on n'a pas d'humour sur l'autre ou sur soi, euh, on ne peut pas espérer euh, pratiquer cette activité de façon satisfaisante.
1: Oui, Émilie. Oui. Moi, je ne vais pas répondre à la question de l'humour, mais je vais quand même y répondre. Euh, moi, c'est. Je pense effectivement que c'est un endroit stratégique euh, très euh, très important. C'est-à-dire, euh, commencer à faire rire, c'est aussi euh, faire réfléchir, et c'est pas une activité euh, qui est dépourvue de sérieux. Euh, moi, d'ailleurs, pour me pour me reposer, pour changer d'ambiance par rapport aux, aux ouvrages que j'ai pu écrire dernièrement, j'ai commencé à écrire un un livre. Enfin, j'avais commencé à écrire. Euh, simplement un titre sur un document Word qui s'appelle « Séparer l'homme de l'artiste au moyen d'une hache ou de tout autre instrument ». Et en fait, cette idée m'amusait beaucoup et je me suis mis à envisager d'écrire progressivement une sorte de roman policier dans laquelle une multitude voilà, d'hommes auraient été séparés de l'artiste et qu'est-ce que ça pourrait donner. Donc une sorte d'enquête comme ça et c'est quelque chose qui effectivement m'amuse beaucoup qui n'est pas dépourvu d'humour et qui est une autre manière de répondre et pas simplement de partir forcément de, de de, de la théorie, mais aussi d'utiliser la littérature et, euh, et l'humour voilà, et, et comme autre mode d'action et de réflexion. Ça fait réfléchir autrement d'écrire comme ça, d'ailleurs.
0: Je pense que oui, l'humour est à la fois un symptôme, peut-être symptôme aussi d'une limite de la communication possible, et en même temps, euh, le fait que, comme tu l'as dit, Emma, jusqu'ici, on ait beaucoup écrit... Enfin, euh, euh, que les hommes aient écrit sur la sexualité de manière sérieuse, c'est une manière d'enfermer les femmes aussi dans un drame dans la sexualité vécue comme drame et donc euh, soumise euh, à la possibilité de l'échec, euh, de, de ne rien pouvoir en tirer pour elle-même, en quelque sorte.
2: Oui, fin, je, je, là, en l'occurrence, je, je pensais surtout à Georges Bataille quand, euh, quand, quand, quand je disais ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même tout un pont de la littérature érotique euh, théorique euh, Qu'on lit en se disant, mais finalement, à qui, à qui s'adresse ce genre de. de, de ce, bah, pas d'élucubration, quand même, je ne vais pas me permettre ça. Mais disons que ça a presque un côté. Euh euh, monacale euh, la façon qu'ont eu les hommes à une certaine époque de parler de sexe et, et on lit bataille et on se dit bon voilà alors il parle de vertige il parle d'anéantissement parle... et on aimerait bien ressentir ça, on aimerait bien se, se, se comprendre ce dont il parle mais je crois que, que ça a été très, très longtemps aussi le luxe des hommes de, de s'exprimer sur le plaisir parce que euh, <rire> pour des raisons que je n'ai peut-être pas forcément besoin d'expliciter enfin parce que le plaisir était l'apanage euh, d'une partie de la population et l'autre population était en dessous, à attendre que ça se finisse et, ou à attendre que peut-être un homme parmi, euh, parmi tous les autres comprenne que, que, que la mécanique du plaisir féminin n'est pas si compliquée que ça, qu'il suffit qu'on qu 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 s'y attelle euh, et puis après j'ai voilà, beaucoup lu une dame qui s'appelait Françoise Ray euh, qui a beaucoup écrit pendant les années 80-90 et qui, euh, et, enfin, c'était la première fois que je lisais une femme qui parlait d'érotisme d'une manière aussi joyeuse, décomplexée euh, gourmande en n'ayant pas forcément recours à tout ce lexique euh, qu'on donnait aux femmes pour écrire l'érotisme c'est-à-dire beaucoup de périphrases, beaucoup de métaphores beaucoup de, de métaphores, de fleurs de fruits de, de, qui, 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 qui ne contribuaient finalement qu'à une chose à part faire joli. Euh, C'était asseoir cette idée que le corps des femmes est quelque chose de sacré, quelque chose de miraculeux, quelque chose qu'il ne faut pas égratigner du bout des ongles. Euh, donc, je ne sais pas où j'allais avec ce... Euh,
0: mais voilà, mais, je vais m'arrêter. Voilà. Par rapport à ça, euh, en lisant donc, euh, vos, vos œuvres à toutes les trois, il semble que vous tenez chacune, à votre manière, à désacraliser l'écriture, euh, à la faire tomber de son piédestal formel, euh, traditionnel, et euh, vos voix sont des voix... Euh, Orale, des voix familières qui décrivent le quotidien de la sexualité, qui parlent de corps, de sensations, de sentiments, souvent euh, de manière, enfin, euh, très franche, incorrecte, euh, crue. Est-ce que c'est une manière de repousser euh, l'écriture normative dominante euh, qui, a pendant très longtemps, était celle d'hommes bourgeois, très cultivés, euh, qui, qui, bah, qui cultivaient en fait le bien parler, en quelque sorte. pour revenir à Bataille, euh, éventuellement. Euh,
2: euh, oui, enfin, c'est surtout à partir du moment où je me suis aperçue que euh, la façon dont je parlais de sexualité m'était toujours pas reprochée, mais disons qu'on me faisait toujours remarquer que j'aurais peut-être pu dire pénis au lieu d'autre euh, chose euh, je me suis dit mais là encore, là encore euh, qui, qui est venu persécuter, euh, je sais pas, euh, Henri Miller ou n'importe lequel de ces grands écrivains euh, quand ils utilisaient un langage qui était euh, par essence le leur, c'est-à-dire qu'on euh, accorde tout à fait aux hommes le droit d'avoir un langage un peu un peu ordurier. Pourquoi Parce que c'est l'intensité du moment, parce qu'il parce qu y a de la vérité dans ces mots-là. Quand ce sont les femmes qui s'en emparent, tout de suite, il y a une espèce de, on les soupçonne d'avoir envie d'être subversives, d'avoir envie de choquer, d'avoir envie de scandaliser. Euh, je crois qu'il est important, quand on parle de sexualité, d'utiliser un langage que tout le monde comprend, euh, un langage où il n'y a pas forcément de, 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 voilà, une, une tentative de faire joli, une tentative de faire du style. Euh, il me semble quand même que l'intérêt d'écrire et d'être lu par des gens, euh, c'est de réduire, justement, encore une fois, la distance euh, entre les êtres. Et je me dis que, euh, d'accord, je suis une nana et j'écris de ma perspective à moi, mais, mais les hommes qui me lisent certainement peuvent trouver des choses qui vont leur parler, qui vont leur apprendre quelque chose d'autre. Et j'ai envie que vo le vocabulaire euh, que nous partageons à travers ces pages soit un vocabulaire que nous comprenions tous. Ça n'est pas une volonté euh, d'émoustiller ou, ou de choquer, mais une volonté de, de, de réduire une forme de distance qui me semble
3: euh, quoi Puis l'humour, c'est aussi une question de rythme. Donc euh, il faut que ça claque. Donc, il faut qu'il y ait des chutes, faut qu il ait, euh, faut qu'il y ait du mouvement, faut il faut qu'il y ait de la vie. Et donc c'est vrai que ça inclut des phrases plutôt courtes. Et, euh, et, euh, et donc ça tient au, au genre même de enfin, l'humour. Et euh, pour le reste... Moi, c'est vrai que c'est un livre très très vulgaire. Enfin, je, ça m'amuse énormément de dire des gros mots, mais ça c'est un truc enfantin. Et donc j'en mets plein, tous azimuts dans le livre, si possible. Et j'adore ça. Voilà.
0: Émilie, est-ce est ouais. que <rire>
1: Je rebondis mais un tout petit peu de côté, je donne beaucoup d'ateliers d'écriture, c'est une partie très importante en fait de, de mon activité et je remarque, enfin dans différents cadres, que ce soit dans des, dans des collèges, dans des lycées, dans des écoles d'art, en prison, dans d'autres espaces, il y a toujours cette question de la légitimité qui se pose, c'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de, de jeunes femmes que je croise qui ont envie d'écrire, mais qui se sentent non légitimes ou qui, qui pensent qu'il enfin, qu n'y a pas de place en fait pour elles ou qu'elles ne vont pas y arriver. Et moi, j'essaye de, voilà, de, de mettre en place des outils pour démystifier aussi le, le rôle de l'écrivain, de l'écrivaine, euh, pour expliquer qu'on peut y arriver, de rendre les ouvrages aussi transparents, d'expliquer euh, voilà, que, euh, euh, quelle est la fabrique du livre, comment on arrive à, à relier des choses entre elles, euh, comment on rencontre une pensée, à restituer des, des liens aussi entre, entre autrices, à faire écho aux paroles des personnes qui ont écrit euh, avant. Et euh, voilà, de donner comme ça des impulsions et des clés pour euh, se lancer. Et euh, ça marche assez bien, parce que là, dans, je donne un atelier d'écriture, notamment chez moi, de manière informelle, depuis... Euh quatre ans maintenant où il y a 12 personnes qui sont inscrites. Il n'y a que des femmes qui travaillent dans différents champs et il y a une jeune femme qui était arrivée au départ et qui était très grande lectrice et qui faisait une grande différence entre la lecture et l'écriture. Donc elle ne se sentait pas capable d'écrire et là elle vient de publier son premier livre aux éditions Kambourakis qui s'appelle Petite Nature et donc il y a eu ce trajet qui a été fait où euh, voilà, c'est une manière d'expliquer aussi que lire c'est déjà écrire il n'y a pas une distance aussi grande il n'y a pas plus de lectrices euh, et moins d'autrices, il y a quelque chose comme ça à réparer aussi. Euh, donc c'est une autorisation
0: à se outils. donner. Euh, oui. Merci. Euh, alors, le, le désir et le plaisir, euh, et notre manière de, de, de les rechercher euh, et de les exprimer sont sans doute révélateurs de ce que nous sommes. Euh, dans euh, La Maison, euh, Emma Becker, votre personnage euh, en tant que prostituée adopte un nom d'emprunt, Justine, et euh, dans vos œuvres, la sexualité, euh, euh, enfin, le propre de la sexualité, c'est euh, le jeu de rôle. Euh, on est plusieurs personnes à la fois. Euh, et Émilie euh, Noteris, par exemple, dans Fétichisme postmoderne, euh, vous euh, décrivez comment le fétichisme place euh, le sujet dans une fiction euh, qu'il se crée lui-même pour exister. Euh, quel lien établissez-vous Alors c'est une vaste question, je suis désolée de la poser comme ça, c'est peut-être un peu, un peu lourd, mais quel lien établissez-vous entre sexualité et identité
1: <rire> D'accord. Merci de m'abandonner. <rire> euh, bah C'est surtout un espèce de, un espèce de jeu, euh, un espace performatif où, effectivement, il est possible d'incarner différentes identités, de, de, de jouer différents jeux. Après, il faut savoir avec qui on joue également et si euh, les personnes en face sont capables de se mettre au même niveau, puisqu'il y a des problèmes, effectivement, entre, dans les rapports hommes-femmes de pouvoir qui peuvent euh, déstabiliser... Euh, voilà, ce, ce rapport, mais euh, voilà, c'est une construction, c'est quelque chose euh, en devenir, en fait. Euh, même les identités sexuelles, elles ne sont pas figées. Euh, y a Mich Michel Foucault parle du devenir homosexuel. Euh, Il voilà, y a aussi des horizons qu'on peut, euh, qu peut se, se fixer qui ne sont pas forcément euh, ni atteignables, ni justifiables euh, avec des preuves particulières, mais simplement toujours être euh, en train de travailler et euh, de faire un effort pour infléchir son désir. Par exemple... Euh, voilà, accepter euh, différents, différents corps, euh, différentes identités et apprendre à aimer des personnes qui sont différentes. Ça aussi, c'est quelque chose qui est, euh, qui est un travail particulier qu'il faut, qu faut mener puisqu'on est euh, conditionné d'une certaine manière pour euh, voilà, s'intéresser à un secteur très limité finalement de, de, de personnes et peut-être que politiquement, si on s'intéresse à, à, à d'autres plaisirs, d'autres corps qui sont... Euh, voilà, qui ne répondent pas aux normes ou qui ne sont, euh, sont pas valides a priori. On élargit aussi euh, les potentialités du plaisir. Donc Il y a quelque chose comme ça euh, qui, euh, qui me semble important quand on parle d'identité voilà, euh, et euh, d'aller au-delà de cette, de cette fixité euh, qu'on qu pose comme naturelle et qui en fait, euh, empêche de, de découvrir un certain nombre de choses. Vous voulez réagir Oui. Oui. <rire> euh, non, mais le, le, la question du rôle et de la
2: fiction, euh, c'est vrai que j'en parle beaucoup dans la maison parce qu'effectivement, je me suis retrouvée professionnellement euh, à devoir jouer un rôle qu'il me semblait finalement avoir déjà joué un certain nombre de fois en tant que femme et sans pour, ce, pour cela recevoir une quelconque forme de, 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 de compensation financière. C'est-à-dire que la personne que j'étais lorsque j'étais au bordel, finalement, c'était exactement la même que celle que j'étais dehors, sauf qu'elle était, elle était payée pour ça. C'est-à-dire, et bon, pas, ça n'a l'air pas très joyeux, ce que je vous raconte, mais en vérité, ça n'est pas si grave que ça. Ce, ce, ce que je veux simplement dire, c'est que euh, j'ai l'impression euh, d'avoir été depuis, 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 depuis très longtemps, depuis, depuis toute petite, conditionnée comme ça par la littérature, par le cinéma, par, par, par tout ce qu'on nous a fait absorber, finalement, euh, à une forme de service euh, sexuel vis-à-vis euh, -vis de l'homme. C'est-à-dire qu'il y avait, et j'en parle d'ailleurs dans Odile, c'est-à-dire que ces deux petites filles reproduisent entre elles des jeux... Euh, qu'elles ne connaissent encore pas, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore eu de contact avec l'homme. Pourtant, elles savent très bien, en jouant aux petites à la petite fille et au petit garçon, que le petit garçon, c'est celui qui prend et que la petite fille, c'est celle qui se laisse prendre. Et ça passe par des représentations comme la belle au bois dormant dont je parle, où il euh, y avait ce jeu de, de la petite fille qui reste allongée avec les yeux fermés comme si elle dormait depuis 100 ans, et puis le prince qui arrive, qui déboule et qui, euh, qui l'embrasse, comme ça. Et je me souviens de l'émotion... Euh, énorme que c'était cette sensation voilà d'être d'être cueillie comme ça. Donc j'ai grandi dans ce j'ai grandi dans cet état d'esprit qui n'a jamais été pour moi vraiment une souffrance enfin jusqu'au moment où j'ai pu le conscientiser et réfléchir au bien-fondé de tout ça. Mais donc je me suis retrouvée voilà à travailler pendant trois ans dans une maison close où je faisais ce boulot qui ne me semblait pas être très différent d'un boulot d'un boulot de entre guillemets de femme mais je crois que les choses sont ainsi faites aussi parce que on ne laisse pas beaucoup enfin m'a toujours semblé très compliqué de naître Qu'une seule personne, euh, en l'occurrence quand j'étais avec un homme, c'est-à-dire qu'il s'opère très souvent, mais je ne vais pas généraliser parce que je, je ne doute pas que dans l'assistance il y a sans doute des femmes qui sont sexuellement plus épanouies que moi, mais c'est-à-dire qu'il s'opérait une forme de dédoublement où euh, il y avait une partie de moi qui était en effet. Euh, très affairée à ce qu'elle était en train de, de, de faire, et puis une partie de moi qui était en train de réfléchir et qui, finalement, empêchait euh, cette, cette partie charnelle de moi de s'abandonner complètement et de n'être, finalement, qu'un corps qui ressent. Et il m'a toujours semblé que le but ultime, quand même, dans la sexualité, c'est d'arrêter de penser et de n'être qu'un corps qui, qui, qui ressent, qui jouit, qui, 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 qui prend du plaisir. Euh, je crois que c'est peut-être aussi un petit peu lié au processus d'écriture, c'est-à-dire à la distance qu'on a sur sa propre existence quand on écrit, parce qu'on est constamment dans une espèce de petite vigie où on observe ce qui se passe et que, quelque part, on est déjà en train de l'écrire. Donc, je, je, je serais curieuse de savoir si les hommes, par exemple, ont ce même dédoublement, ont cette même tentation euh, d'investir des rôles nouveaux où ils peuvent s'inventer une, une, une nouvelle existence qui ne serait pas bardée de toutes ces problématiques-là. Et voilà, je vais m'arrêter là.
0: Euh... Donc en fait, ce qui est intéressant euh, dans ce que tu dis, c'est que on a l'impression, en fait, quand, quand, quand on vous lit euh, les unes et les autres, que pour l'homme très souvent, euh, il y a quelque chose de l'ordre de la routine absolue dans, dans, dans l'acte sexuel, alors que la femme cherche l'expérience. Elle cherche euh, souvent euh, quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience de laboratoire presque de temps en temps. Euh,
2: moi, peut-être, mais après, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans, dans un essentialisme. Euh, je ne crois pas que les choses soient si simples. J'ai tendance, effectivement, à, à dire qu'il me semble que l'accès des hommes à la sexualité est, est moins entravé de tout un tas de problématiques qui n'ont plus grand-chose à, à voir avec le plaisir. Euh, C'est-à-dire, de mon expérience, mais peut-être peut que je me trompe, j'ai quand même l'impression qu'il y a euh, une partie d'eux qui, qui reste là, totalement là, vissée là où ils sont pendant qu'ils sont en train de faire l'amour, alors qu'il est très simple, je trouve, de s'évader en pensée pour une femme et de penser à totalement autre chose. Mais, euh, mais je vais laisser mes collègues répondre. Non,
0: <rire> hein bon. euh... Oui, Je passe à
1: la question suivante. Non, on ne va pas statuer sur le sur lequel tous les hommes et toutes Bien les, sûr, toutes les femmes. Bien sûr, évidemment. Non, mais c'est évident. Euh...
0: Euh... Alors, Les notions de marge et de normes sont essentielles pour appréhender vos livres, puisque en fait, chacune, vous faites fi des normes pour, pour ériger la vôtre, pour la chercher. Enfin, et vous vous plaisez toutes bien plus dans les marges. Émilie Noterris, vos travaux s'intéressent aux écritures et aux comportements de marge. Je pense notamment donc, à ce livre sur le fétichisme, à vos textes littéraires hybrides qui mêlent textes euh, « Images et bien plus » et euh, vous écrivez dans euh, Alma Materio « Je voulais me passionner pour ces découvertes, être emportée et surtout ne pas cocher des cases, un trajet long qui nécessite une immersion et un déplacement, pas une mode. Euh, » Et de votre côté, euh, Emma Becker et Anna Krish, vous n'hésitez pas à mettre en scène l'une et l'autre des héroïnes qui ne sont pas forcément bienveillantes, critiques à l'égard de la société, marginales, aimant souvent jouer les parasites qui se sentent de trop, souvent en crise. » Euh, d'où ma question est-ce qu'il faut euh, faut-il forcément assumer une forme de marginalité pour trouver euh, son plaisir, son désir <rire> <rire> euh, c'est une
2: vaste question euh, marginalité je ne sais pas si, si, si c'est forcément le mot que j'aurais choisi enfin, je ne sais, sais pas dans mon cas s'il y a une forme de marginalité je ne pense pas que c'est parce que tout, on a tout, derrière soi toute une collection d'amants que ça fait forcément de nous quelqu'un de quelqu'un de marginal, peut-être que le fait de le, de le verbaliser, de l'écrire euh, mais ça c'est ce que je disais plutôt, tôt c est, c est, ça, passe, ça, part, ça passe toujours pour une forme de fronde de la part des femmes de parler de leur sexualité en essayant de le faire de manière euh, voilà, euh, sans fausse pudeur, euh, sans embages euh, je, je crois que euh, on, on ne fait jamais que ce que les hommes ont fait depuis des, des, des siècles et, et, et des millénaires je, je, il m'est arrivé assez souvent lorsque j'ai sorti mon dernier livre, euh, l'inconduite c'est d'avoir des hommes qui venaient me voir en salon pour me dire moi je vous aime bien euh, parce que euh, vous n'êtes pas d'un féminisme très belliqueux euh, bon euh, c'est-à-dire je pense que on est toujours mal lu par euh, enfin c'est-à-dire on n'a jamais les amis et les ennemis euh, qu'on voudrait avoir moi je crois que euh je crois que j'ai oublié ce que j'avais dit. Attendez, je me suis embarquée dans une super longue phrase. Parce que mes questions sont trop longues. Euh, donc... Oui, non, non. Et ce même genre d'homme me dit... mais Vous vous rendez compte, si les hommes faisaient un dixième de ce que vous êtes en train de faire, ça ferait scandale je crois que les hommes ne se sont pas gênés pour faire plus qu'un dixième de ce que moi j'essaye de faire mais la différence fondamentale c'est que quand on regarde finalement tout ce qui s'est fait en termes de récits masculin, de sexualité, d'intériorité euh, bien souvent ça tourne à la gageure c'est-à-dire que c'est une succession de, de succès, de femmes qu'on accueillit comme ça et puis recrachées et puis dont on s'est euh, amouraché un temps et puis, euh, je pense qu'il serait intéressant justement que, que, que les hommes euh, adoptent un, un schéma qui serait de parler de leur fiasco de parler de tout ce qui les inquiète dans leur sexualité, de toutes leurs faiblesses, parce qu'on se rend bien compte que euh, la sexualité hétérosexuelle comme elle est encore dessinée aujourd'hui euh, nous étrangle autant les uns que les autres c'est-à-dire que cette, cette tyrannie constante de l'érection, de la pénétration euh, je ne pense pas que les hommes respirent finalement fondamentalement euh, mieux que les femmes la différence c'est que je ne fais pas euh, une collection de mes conquêtes et de mes, euh, de mes succès, je fais une collection de mes fiascos euh, parce que que dans, dans, dans ces fiascos-là, il me semble à chaque fois comprendre un petit peu plus de moi-même et puis comprendre un peu plus du monde qui m'entoure. Et c'est toute la différence. Est-ce qu'on parle d'érotisme pour se faire mousser ou est-ce qu'on parle d'érotisme parce que c'est une, une problématique cruciale de la, vie, de la vie humaine par laquelle on se rapproche
3: et on se comprend Et je suis sûre que j'ai pas répondu à votre question, mais, mais j'ai fait semblant. Anne. Mais moi, c'est pas tant la marginalité qui m'intéresse, que euh, enfin, en tout cas. La personne qui s'exprime, moi, quand j'écris, c'est la plus méchante, la plus désagréable, la plus antipathique, la plus en colère, la partie la... vraiment qu'on n'a pas envie de rencontrer de soi. Et, et donc, forcément, on va dans des lieux qui sont très éloignés de cette bienveillance dont tu parlais et qui euh, me donne des envies de, de meurtre. Parce que la littérature n'est pas le lieu où on peut justement expérimenter ça. On est quand même obligé, euh, pour atteindre la complexité, de s'aventurer aux marges, forcément, mais, euh, mais ce n'est pas par esprit de, de subversion, encore une fois. C'est simplement qu'on est obligé d'aller un peu en dehors du centre. Émilie, est-ce que tu veux réagir Oui, moi ce qui m'intéresse, ce ne serait pas tant de
1: m'inscrire dans une position qui, qui me mettrait d'emblée en marge, mais par contre, de s'intéresser à ce qui se passe dans la marge, oui, ça c'est quelque chose qui, euh, qui compte, d'aller voir des espaces qui sont moins fréquentés, de s'intéresser à, à des récits, à des figures euh, plus invisibles, plus oubliées. Alors quand on s'intéresse aux femmes, euh, effectivement, il y, y, y a tout un champ qui s'ouvre. Euh, mais c'est plutôt euh, voilà, le positionnement du regard vers la marge qui, moi, me semble intéressant. Et après, quitte à se retrouver des fois en marge, ça, on ne décide pas quand on écrit sur quelque chose. Est-ce que ça va intéresser Est-ce que ça va se situer un petit peu à l'écart ou pas C'est aussi, aussi un jeu, et ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. C'est un risque qu'il faut prendre. Et moi, je pense qu'à chaque fois que je commence à écrire un livre, c'est parce que je, je me pose une question et que je n'ai pas la réponse, ou que je ne trouve pas les ouvrages qui pourraient répondre à la question que je me suis posée. Donc, je me mets à, à écrire et à faire des recherches. Donc, c'est plutôt... C'est plutôt ces, ces, ces zones que je localise pour après euh, déclencher euh, le processus d'écriture.
0: Et euh, moi, quand je vous ai lu toutes les trois, et notamment euh, euh, enfin, vos, vos romans, euh, je ne enfin, pouvais pas euh, lâcher vos, vos, vos romans. En fait, ils sont tous très, très romanesques. Et je pense que c'est dû aussi au fait que ben voilà, écrire euh, le désir, c'est aussi euh, s'aventurer du côté de l'inconnu, de l'insaisissable. Et donc, euh, voilà. Est-ce que vous avez une réflexion sur ça, sur le fait qu'en fait écrire le désir, c'est quelque chose d'hyper romanesque, et notamment à travers euh, le fiasco, l'échec, le raté. Euh... Je vous laisse. Euh...
2: Non, je prenais juste mon micro, mais je, je, je réfléchis
0: là en vrai. Euh... Parce qu'il y, y a quelque chose de l'ordre de 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 l'élan. Enfin, il y a quelque chose de très entraînant. Euh, par exemple, je prends tes récits, Emma. Euh, c'est très entraînant, c'est très addictif. C'est comme euh, des, des page-turners, un petit peu. Bah, je ne sais pas si on te l'a plus... déjà dit. Euh,
2: bah, pas, pas suffisamment. <rire> donc, merci, merci beaucoup. Euh, bah, bon, alors, je, je vais arrêter de parler des hommes et des femmes, je vais parler de moi. En l'occurrence, pour changer. En l'occurrence. Euh, Parler d'érotisme, inventer une histoire autour de la sexualité euh, m'a toujours semblé être un espace de liberté que je n'avais peut-être pas euh, dans ma vie euh, sexuelle. Enfin, si, dans un sens, oui, bien sûr, mais enfin, l'écriture est quand même la. la, 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 la la marge de manœuvre la plus large, Enfin, on peut être absolument, on peut être absolument qui on veut, et, et c'est vrai que euh, très souvent, euh, dans ma vie, j'ai l'impression que le, la, la richesse de ma vie intérieure, de ma capacité à fantasmer, de ma capacité à investir euh, des hommes que j'avais encore jamais vus, mais, mais qui pour une raison ou pour une autre me fascinaient, euh, bien souvent, euh, c'est rentré en... Ça, ça, ça fait quelque part un moment choc avec la réalité, quand je me suis aperçue que bah, bah, ces hommes-là n'avaient peut-être pas la, les proportions euh, que j'avais pu leur donner dans ma tête. Tête, ou alors euh, je m'étais imaginé être une femme qu'en qu réalité je ne suis pas et là, les, la littérature, enfin l'écriture en tout cas vous, vous permet et ça, ça semble un peu pathétique de le dire comme ça mais de devenir ce que vous auriez toujours voulu être euh, en ceci je pense qu'il y, y a dans, dans l'écriture et probablement encore plus dans l'écriture érotique, une démarche euh, un, peu, oui, un peu égoïste et pathétique de euh, regarder qui, euh, qui je pourrais être si j'avais l'audace euh, d'être la femme que je suis. Euh, donc, euh Oui, écrire la sexualité, c'est le jeu ultime parce que c'est là qu'on peut se réinventer euh, de, 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 et réinventer l'autre euh, à l'infini. Et puis, il y a toujours cette possibilité... Euh, que moi je trouve assez merveilleuse de pouvoir euh, provoquer chez le lecteur les mêmes émotions que la littérature érotique a pu me provoquer quand j'étais plus jeune parce que c'est vrai que maintenant je suis un peu un vieux libertin usé donc ça ne me fait pas exactement le même effet mais, mais ça a été mes premières émotions euh, de jeune fille et c'est vrai que j'ai grandi dans cette idée de vouloir euh, évoquer la même chose aux, aux gens qui me lisaient donc euh, bah, j'essaye de, de, de m'appliquer et de euh, de lire ce que j'aimerais écrire, en... enfin non, d'écrire ce que j'aimerais lire, moi, euh, en... en termes de littérature
3: érotique. Anne <rire> Le rapport entre le romanesque et euh, l'écriture voilà, du désir ouais. ben, moi, je, je, moi, bon, Ce dernier livre, c'est le moins romanesque de mes livres. Et donc, c'est pour ça que j'ai l'impression, justement, que l'écriture du désir et du plaisir, en tout cas, de la manière dont moi j'ai écrit, était beaucoup plus liée. Euh, à l'autobiographie que, euh, que les autres. Mais, euh, mais si, 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 si. voilà. <rire> Merci. Oui, Amy
1: ah, Moi, j'ai pas écrit... Euh oui. Voilà. Ni, ni, ni de romans euh, érotiques ni euh, sur la sexualité enfin j'avais juste publié un premier roman euh, que, dont tu as parlé qui s'appelait enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs euh, cosmic trip et qui était euh, un livre assez assez trash assez violent avec euh, beaucoup de beaucoup de, de scènes de sexe et euh, j'avais été un petit peu suivi après par des par des stalkers des lecteurs et je pense qu'à partir de ce moment là j'avais décidé le prochain livre qui aurait rien en fait aucune aucune sexualité et, euh, et puis après Progressivement, j'ai basculé dans, dans le féminisme et ça a investi un, un autre territoire qui est celui de la théorie et qui n'est pas forcément un, un support de plaisir euh, voilà, aussi ostentatoire et, et immédiat que ce que la littérature peut, peut procurer. Donc, euh, je suis un petit peu... Euh, voilà, ça doit
2: faire pas mal, mal d'emmerdeurs aussi, ceci dit, euh, d'avoir
0: versé dans le féminisme.
2: C'est d'autres choses. On
1: a moins d'invitations à dîner. Ah oui, ça, 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 ça c'est possible. Ça,
0: et peut-être, Émilie, euh, tu peux partager avec nous, euh, on en avait parlé hier, mais le fait que ce premier roman, donc Cosmic Trip, euh, parle euh, quand même de sexualité, de domination, de la force des images et de la manière dont les images aliènent notre imaginaire, l'imaginaire des femmes, euh, et leur sexualité. Euh, euh, voilà, La manière dont cet ouvrage a été reçu et, euh, et, et, et l'orientation peut-être éventuellement un peu différente que tu as donnée ensuite à, à, à tes activités d'écriture
1: après, il y avait de toute façon effectivement, des germes de ce qui, ce qui venait après. C'était un livre qui était centré autour de la figure des loups-garous et des vampires et qui puisait dans le cinéma de manière assez importante. Et puis, euh, enfin, l'exercice féministe de, de, de décortiquage en fait, de, du, du cinéma, c'est quelque chose d'historiquement très situé. Je pense que je n'avais pas conscience de ça au départ quand j'avais commencé à écrire ce, ce livre, mais effectivement, ça... Quand on prend les figures des, des loups-garous et des vampires, il y a une sexualité qui, qui se déploie, qui est extrêmement normée, des questions de pouvoir qui sont, qui sont reproduites. Et moi, j'avais un personnage. Après, c'est un, un roman qu'on qu disait expérimental à l'époque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une narration à suivre très claire. Il y a plein de, de sauts brusques, de citations à l'intérieur, de, de photos. Enfin, c'est assez particulier comme, comme, comme manière d'écrire. Euh, je ne sais plus ce que j'allais dire, pas comme vous tout à l'heure. <rire> Oui, donc il euh, y, y avait cette idée comme ça de déconstruire des récits et euh, j'avais un personnage de tueuse, de, une sorte de, de sérieule killeuse qui euh, se débarrassait euh, des hommes euh, alors, pendant qu'elle avait des relations sexuelles avec eux et elle épargnait simplement une femme avec qui elle avait une histoire. Et, euh, mais je n'avais pas conscience en fait de ce que j'étais en train d'écrire euh, à ce moment-là. Je pense qu'aujourd'hui on peut regarder et puis essayer de décortiquer, de donner des, des significations. Mais, euh, mais euh, oui, enfin, y, y, en tout cas, il y avait... Euh, il y, avait, il y avait tout ça de présent dans la fiction et je pense que si aujourd'hui je veux réinvestir, euh, enfin revenir à, à une fiction plus, plus immédiatement euh, lisible comme telle avec euh, ce projet de séparer l'homme de l'artiste et, et euh, une figure de, de femme détective qui d'ailleurs euh, va explorer aussi euh, euh, des choses au niveau de sa sexualité, je pense qu'il euh, y, y, y a des passages qui vont s'écrire dont je n'ai pas encore connaissance et qui vont peut-être euh, apporter une réponse mais euh, il faut attendre encore un peu. <rire> euh... Emma, en quoi l'écriture et le fait d'écrire le
0: désir ou l'écriture érotique vous permet de mieux vivre votre sexualité Alors C'est une question intime, hein, je suis désolée, mais pendant qu'on y est, est-ce que c'est le cas ou pas
2: Est-ce que c'est le cas,
0: euh, de mieux la comprendre Mieux pas de mieux la
2: comprendre, oui j'imagine parce que euh, je, je, depuis, depuis le temps que j'écris là-dessus, il faudrait quand même j'ose espérer que, que, que ça m'a apporté un certain nombre d'éclaircissements sur moi-même euh, la, 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 la meilleure preuve étant que quand je relis mon premier livre, j'ai quand même envie de me coller des claques et, euh, je, me remarque, je, je remarque que j'ai opéré une évolution quand même, je ne sais pas si c'est tant une évolution sexuelle qu'une évolution affective c'est-à-dire qu'entre euh, mon premier livre je suis vraiment dans une contemplation béate euh, de l'homme qui est en l'occurrence un homme plus âgé, ce qui est quand même sur moi une influence. Euh, voilà. euh, J'ai bon, aussi eu cette expérience de bordel qui fait que, fatalement, quand on, quand on pratique ce métier-là, on n'a pas, pas le même humour et la même innocence euh, qu'avant euh, sur les hommes. C'est-à-dire qu'il y a des tas de choses qui vous faisaient rire avant qui, qui maintenant vous lassent. Enfin, disons que voilà, tout, ça, tout ça est devenu une forme de métier. Et euh, et c'est difficile aussi enfin, c'est une expérience qui est difficile à laisser derrière soi c'est-à-dire j'ai arrêté de faire ce boulot mais je ne pourrais jamais oublier que je l'ai fait donc -toutes ces, tous ces livres qui étaient des expériences évidemment m'ont fait grandir mais je ne pourrais pas vous dire que je ressors d'un livre en ayant l'impression d'avoir fait un progrès formidable sur moi-même, je les relis des années après en me disant ah, là oui effectivement je, 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 je touchais un truc mais à la limite que moi ça me fasse évoluer c'est pas très grave euh, j'ai J'écris toujours en me disant qu'il y a certainement, euh, certainement en France ou ailleurs euh, des femmes et des hommes qui se posent les mêmes questions que moi et qu'il euh, n'est pas tant question d'y apporter des réponses, mais de faire sentir à ces personnes-là qu'elles ne sont pas seules avec ces questionnements. Parce que euh, c'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle j'écris. Euh, c'est la, la solitude et pas une solitude dont je souffre. Je suis très contente d'être seule. De, 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 je, enfin, je suis très contente de... de je suis, je me réjouis beaucoup d'être toute seule dans mon petit monde avec, mes, avec, avec toutes ces histoires que j'invente dans ma tête, mais, mais j'ai bien conscience quand même d'être parfois isolée du reste de mes contemporains et contemporaines. Et, et c'est vrai que, euh, que je trouve qu'il y, y a des moments aussi tellement compliqués dans, dans cette existence, enfin des choses qui vous traversent, qui sont tellement dures à, à métaboliser et à s'expliquer que... Euh, voilà écrire, euh, écrire pour moi c'est ça aussi c'est de se dire il bah, y a bien, y a bien euh, un crétin ou une crétine à qui ça aura parlé et qui ce sera l'espace d'un instant euh, senti, euh, compris, épaulé soutenu euh, euh, voilà donc euh, ma sexualité bon écoutez
0: il euh, n'y a, a pas que ça hein, j'imagine il hein, y a plein d'autres choses hein. et euh, on a l'impression enfin, euh, en tout cas je parle du dernier livre d'Anne et, et de vos romans Emma que euh, quand vous écrivez vous vous mettez tellement de vous en fait, dans ce que vous écrivez que je me suis posé la question de la limite. En fait. Par exemple, pour écrire à La maison, bon, voilà, vous avez travaillé dans une maison close. Quelle limite vous vous êtes mis à ce moment Est-ce que vous n'êtes pas mis de limite et vous vous êtes dit, bon, on verra et dans, enfin, Quel est le risque que vous prenez Parce que finalement, écrire, c'est aussi un risque... De, 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 de faire face au gouffre que nous sommes. Et donc, ouais. euh, voilà, bah, oui, comment est-ce est... que vous gérez ça
2: bah, Je ne je, je sais, sais pas pour mes collègues, mais, mais il me semble qu'on écrit toujours dans une forme d'innocence de, de, complète. Et que peu importe que ce soit le premier livre ou le, ou, ou le dernier, en fait, tout ça devient réel quand vous recevez les épreuves et que d'un seul coup, vous vous dites Ah, mais c'est vrai que ce bouquin va sortir et que du coup, les gens vont lire ce que j'ai écrit et que peut-être j'en ai un petit peu trop dit sur moi-même. Euh, j'aurais peut-être pu, peut-être, j'en sais rien, changer deux, trois noms, euh, deux, trois trucs, mais... mais euh, J'ai pas l'impression de mettre euh, une, limite, euh, une limite quelconque. J'ai écrit La Maison, non pas parce que je voulais écrire un livre sur les bordels, enfin, c'était la deuxième idée, mais la première idée, c'était surtout que j'avais besoin de, mon, de payer mon loyer dans, dans, dans un délai assez restreint, et que euh, les deux idées se sont parfaitement télescopées. Mais... Euh, non, je crois que le, le seul risque à, à ne pas prendre, enfin, il faut, il faut essayer de ne pas faire de peine à l'autre. Hein. C'est comme quand on a une relation extra-conjugale, il faut juste essayer de ne pas, pas faire de peine à l'autre. Je crois que c'est ça le, le seul principe qu'il faut essayer de se fixer, euh, c'est de ne pas dévorer les gens autour de soi euh, qui nous aiment et qu'on aime et, et dont on voudrait bien parler,
0: mais voilà, c'est pas toujours évident. Anne, sur, sur le risque de l'écriture,
2: peut-être
3: oui, Moi, je ne me mets aucune limite au grand désespoir de mes parents, qui sont des gens très très gentils, qui m'ont bien éduquée et qui, pourtant, ont supporté euh, toutes mes horreurs. Euh, mais c'est vrai qu'écrire un livre, c'est la phrase de Kafka, un livre devrait avoir le même poids qu'un décès dans une famille. Et c'est vrai que si on écrit en pensant, on n'a plus de famille quand on écrit, parce que sinon, on ne peut pas écrire. Euh, mais c'est vrai qu'il faut éviter de faire de la peine, évidemment. Voilà. C est, c est...
0: Merci. Euh, et dans, dans vos romans, vous exprimez beaucoup euh, les contradictions qui existent entre l'éthique des personnages, justement, euh, qui repose sur le respect, le consentement, euh, le libre choix, etc., et les désirs euh, des, euh, enfin voilà, qui, qui, qui pointent souvent du côté euh, des jeux de domination, de soumission. Euh, de... Et voilà. Et là aussi. Euh, Là aussi, dans Odile l'été, enfin, tu décris Emma donc, les jeux de deux de petites filles qui deviennent des jeunes filles puis des femmes. Euh, et elle, 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 elle retombe en quelque sorte dans la question de la domination de l'un sur l'autre. Euh, comment, comment faire face à, à cette contradiction entre le fait de, de, voilà, de, 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 que le désir vient systématiquement déborder sur, sur l'éthique, sur le vivre bien sur
2: bah, je, je pense que voilà une fois qu'on sait que euh, le sexe est au fond euh, éminemment politique et que le, le désir l'est aussi, euh, après il faut se trouver une capacité de respiration là-dedans. C'est-à-dire qu'on peut pas être tout le temps dans une logique de, de, de déconstruction de ce qui nous excite, de ce qui nous stimule, de ce qui nous. Euh, euh, en l'occurrence dans, dans Odile, c'est vrai que. Euh, j'ai toujours eu tendance à penser que ces rapports de domination, soumission, qui sont intrinsèquement larvés dans la sexualité hétérosexuelle étaient justement quelque chose de profondément hétérosexuel, c'est-à-dire que la présence de l'homme euh, impliquait ces rapports de, de pouvoir et de... Euh, pour pour l'avoir constaté, euh, je, je, je ne crois pas en fait, que ce soit lié à l'hétérosexualité, je crois que la, la pulsion sexuelle, que le désir sexuel euh, comprend en, en elle-même un, un, un rapport de force, c'est-à-dire que euh, quand on désire, on n'a pas forcément envie de flatter l'autre dans le sens du poil on n'a pas forcément envie de voir quelque chose de joli de sentir des odeurs qui nous flattent on, on a on a en fait on a plutôt envie d'une forme d'abjection et d'anéantissement que ce soit l'anéantissement de l'autre ou l'anéantissement euh, de soi euh, donc, bah, non, mais ce, ce livre a été l'occasion de, de réfléchir là-dessus. Et puis, je ne sais pas si, si, si tu voulais parler de ma scène avec les ouvriers. C'était ça dont, que tu voulais dire
0: Je pas cette scène particulièrement en non. tête, mais pourquoi <rire>
2: pas euh, Non, mais alors, je, je ne vais pas en parler. Je ne vais pas vous spoiler le livre. Mais, euh, non, mais, mais voilà, c'est-à-dire que j'essaye d'être dans une espèce de, de décortication joyeuse euh, d'un phénomène qui, qui, l est, qui ne l'est peut-être pas fondamentalement, euh, qui est cette, euh, voilà, cette mainmise des uns sur les autres. Et comment est-ce que ces autres, qui sont un peu... Écrasés euh, par tous les affects qu'on leur fout sur le, sur le coco, euh, comment faire pour, pour, pour euh, réussir à avoir une sexualité satisfaisante dans laquelle on se retrouve et dans laquelle on n'est pas constamment euh, à se regarder dans les yeux de l'autre Voilà. Euh,
0: euh, alors, bah, on va peut-être parler euh, du livre d'Émilie. Euh, vous avez écrit donc une, une biographie, un essai biographique sur euh, Monique Wittig. Est-ce que euh, tu, tu peux nous dire un petit peu. Euh, euh, quel est, quelle est, euh, est comment Monique Wittig vient bousculer euh, la représentation du corps des femmes euh, et peut-être, euh, enfin voilà, parce que c'est quand même une, une, une penseuse, une féministe euh, très importante euh, aujourd'hui, donc on commence à parler à nouveau. Euh, est que, voilà, comment comment est-ce qu'elle a introduit la question du corps de la femme euh, dans le débat en
1: fait, C'est une vaste question, mais euh, peut-être juste parler de son premier roman pour lequel elle, a, elle avait reçu le, le prix Médicis qui s'appelle L'Opoponax. C'est un roman euh, très particulier parce qu'il s'intéresse à l'enfance. Alors, l'enfance euh, d'une petite fille que l'on suit qui s'appelle Catherine Legrand, mais qui n'est pas vraiment euh, le personnage principal. Et euh, en fait, c'est le, le on qui parle, donc c'est un un pronom indéfini. Et elle a voulu, d'une certaine manière, enfin, elle dit qu'elle dispose des, des chevaux de trois dans, dans la conscience, c'est-à-dire qu'elle a voulu, par l'usage de ce pronom « on » et cette focalisation sur l'enfance, essayer d'amener à une conscience euh, qui permette de prendre en compte euh, l'expérience lesbienne. Parce que finalement, quand on regarde les, les enfants, on les juge euh, moins sévèrement. On est capable de, voilà, de suivre un personnage d'enfant, de s'y attacher et, euh, et de, et de, le, de le, le laisser vivre sans le juger. Et elle a voulu voilà, utiliser cette stratégie-là. Alors euh, euh, il enfin, on parle d'enfant, hein, ça va jusqu'à l'adolescence, n'est pas fixé en termes d'âge, mais il y a la découverte de l'amour et, euh, et cette première une première émotion ressentie avec une autre petite fille. Donc euh, elle s'intéresse, elle s'est intéressée à ce moment-là, c'est-à-dire que le moment où euh, quand on est enfant, on commence à comprendre qu'on vit dans un monde d'adultes et on va se frotter à des résistances, des obstacles, et quelles sont finalement les possibilités de, de mouvement dont on dispose. Et euh, voilà, donc ça, c'était le moment très important de l'enfance. Après, elle a écrit un livre qui s'appelle Le corps lesbien, qui est... Euh, euh, qui est écrit en réponse justement à toutes les, les métaphores qui courent sur euh, le corps de la femme, la sexualité. Elle a voulu démonter ça, et c'est un livre qui est euh, voilà assez, assez violent finalement puisque euh, il s'intéresse aux, aux humeurs, aux organes, et finalement tout le corps devient sexuel. C'est pas uniquement euh, euh, voilà les, les, les zones habituelles, mais comment on explose finalement euh, la sexualité. Et c'est quelque chose d'assez euh, d'assez violent aussi, euh, de transgressif. Mais euh, voilà, elle s'est intéressée euh, à la représentation de la sexualité à, à divers endroits. Euh, voilà, je, après, on peut partir dans plein de Merci. directions.
0: Euh, alors moi, j'avais une question sur euh, l'écriture et la relecture. Euh, oui. euh, donc peut-être une dernière question sur euh, l'écriture et la relecture. Euh, moi, je me, je me disais quand, quand je vous lisais, euh, Emma Becca, quand vous... Voilà, vous avez cette écriture euh, érotique du désir et dans la mesure où le désir... Euh, euh, enfin, écrire le désir, c'est exprimer un élan, une spontanéité unique. Est-ce que, en fait, euh, après avoir écrit le désir, après avoir écrit des pages et des pages érotiques, vous revenez et vous vous relisez beaucoup ou pas, comment ça se passe la question de la relecture c'est mon grand
2: plaisir de me relire j'aimerais bien pouvoir écrire un petit peu plus pour me relire un petit peu plus c'est à dire que euh, j'ai pas l'impression de ressentir un plaisir transcendantal à, à écrire Enfin, je, je, je le fais, bravement ce que je préfère de mon boulot c'est vraiment euh, de, me sentir écrire suffi enfin, de, de me sentir suffisamment écrire pour me dire ah, après je vais me faire un café et je vais me relire, toutes ces, je vais me relire ces trois pages c'est ça mon vrai plaisir et je pense qu'il y a quelque chose de, 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 de tout à fait masturbatoire là-dedans euh, je, je, je m'en cache absolument pas et c'est peut-être aussi pour ça que j'écris sur ces, sur ces problématiques là euh, pour moi il y a quelque chose de, 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 de sexuel enfin, d'enfantin et de sexuel dans, 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 dans l'écriture euh, et puis, je, je trouve au-delà de ça que, que, que tout ce processus, de, euh, quand on en arrive à vraiment à la réécriture avec son éditeur, pour moi, c'est aussi une partie très gratifiante du métier, où, euh, parce qu'au bout d'un moment, vous n'êtes plus le meilleur juge de ce que vous écrivez depuis 3-4 ans. Et, et je trouve ça très agréable d'avoir ce, ce, ce regard neuf de l'autre sur, euh, sur ce que vous avez euh, écrit. Mais, euh, mais, mais l'écriture n'est pas une souffrance pour moi non plus, c'est une activité. Voilà.
0: Merci. Bon, bah, je crois que si personne n'a plus rien à ajouter, on va s'arrêter là. Merci infiniment pour. Euh, Merci à vous.